0: Hello et bienvenue à vous tous et toutes, et plus principalement, bienvenue aux Nouvelles Petites Oreilles Je suis ravie de vous accueillir ici, et je vous encourage à venir papoter avec moi sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez au nom de Mamselle Pastel, sur à peu près tous les réseaux, sauf Twitter, parce que j'aime vraiment pas. Si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire, vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast en en parlant autour de vous, tout simplement. C'est vraiment simple, rapide et gratuit et ça peut vraiment faire toute la différence. Je vous remercie de prendre ce temps pour m'aider. Au programme de l'épisode du jour, on va mettre les pieds dans le plat concernant les moments calmes, voire très très calmes, qui arrivent quand on ne s'y attend pas forcément dans notre business. Ça peut être dû à une activité qui est orientée selon les saisons, ça peut être dû à un moment de l'année plus ou moins propice, à un manque de clients. Et auquel cas, je te renvoie directement vers l'épisode 40 où je vous expliquais comment trouver des clients en 50 manières différentes Parfois un peu étrange, d'autres fois complètement banal. Bref, on connaît tous des pics d'activité intenses et des grands passages à vide dans nos business, et il faut vraiment se rassurer parce que c'est le lot de bon nombre d'entre nous. Une période calme ne doit jamais être vécue comme quelque chose de dramatique. Par contre, c'est plutôt propice pour se remettre en cause. Revenons quelques années en arrière, en toute transparence, quand je me suis lancée en septembre 2015 sans filet. Oui, j'étais tétanisée. Et paniquer quand le téléphone ne sonnait pas, quand j'avais pas de nouvelles demandes de contrat, quand je recevais une réponse négative à un devis. Alors je mettais les bouchées doubles, j'envoyais des emails de prospection tous les jours à un certain nombre d'adresses email, j'appelais, je me démenais. Est-ce que je prenais du temps pour moi Ben non. Mais quelle drôle d'idée, même je vais dire. Personne ne m'avait mis les points sur les i en m'expliquant que je courais à ma perte en m'agitant ainsi mais vraiment personne. Est-ce que j'en ai profité à ce moment-là pour soigner ma communication, pour créer ce qui me faisait envie et ce qui me faisait du bien Est-ce que j'en ai profité pour nourrir ma créativité, et pour affirmer et même trouver mon style Non, évidemment que non. Et c'est pour ça que je te cause de ça aujourd'hui, parce que tu as certainement besoin d'en entendre parler, surtout quand on est à la tête de notre business artistique, on est souvent seul et on a toujours l'impression que les autres font mieux que nous, qu'ils ont plus d'inspiration, qu'ils ont de meilleures idées, qu'ils ne connaissent jamais de passage à vide. Alors on va se détromper tout de suite, c'est faux, c'est archi faux, et si tu prends juste le temps de leur poser quelques questions, même à tes idoles, oui, ça leur arrive de connaître ces moments-là. Je vais donc te partager une liste de 17 actions que tu peux réaliser pendant ces périodes creuses histoire de ne pas d'endormir sur tes lauriers. Alors attention, je t'arrête là tout de suite, cette liste est à adapter selon ton business et surtout le but n'est pas de remplir absolument ta période calme avec tout ce que tu pourrais trouver à faire mais plutôt de te proposer quelques idées dans lesquelles tu peux piocher si tu as du mal à gérer le fait d'être dans une période un peu trop calme et que ça t'inquiète. Allez, c'est parti Première action, tu peux nettoyer et reconditionner ton set de travail habituel. Quand on a beaucoup d'activités, on n'a généralement pas le temps de tout nettoyer à fond. Donc oui, on nettoie, on remet un peu d'ordre, etc. Mais là, on te parle réellement de trier et de nettoyer tout ton matériel. Donc si tu as des pinceaux, c'est le moment d'en prendre soin de les trier, savoir s'il y en a qui sont bons à foutre à la poubelle ou si tout est encore bon à garder. Ça va être aussi le moment de regarder les dates de péremption sur ta peinture, sur la terre glaise, sur tout un tas de matériel, j'ai même pas idée actuellement. Bref, sors tout, absolument tout et nettoie à fond tout ce qui peut l'être, c'est l'heure du grand nettoyage. La deuxième action, tant qu'on y est, c'est d'inventorier tout ton stock. Oui, même le petit truc caché au fond du placard auquel tu ne penses jamais et que tu ne sors jamais d'ailleurs, c'est typiquement le bon moment pour tout inventorier. Et c'est là que tu vas te rendre compte que tu as beaucoup, beaucoup trop de matériel et c'est peut-être le bon moment pour penser à faire un vide placard. Donc soit tu vas en donner, soit tu vas t'en resservir, soit tu vas te donner une deadline en te disant voilà, dans six mois, tout le matériel que je n'ai pas utilisé, c'est du matériel qui finalement ne m'intéresse pas, donc doit partir pour des associations, pour des écoles, pour des ateliers d'art, pour la poubelle aussi, ça peut arriver. Bref, c'est le moment de trier, d'inventorier et éventuellement de proposer une braderie, un déstockage, une vente privée à ta convenance. Troisième action, tant qu'on est dans le matériel, on y reste, tu vas lister tout le matériel que tu préfères et tu vas t'assurer que tu en as suffisamment en stock. Pour ma part, ce n'est pas un secret, j'adore le blanc, je me sers énormément de blanc dans mes maquillages et j'avoue que je suis complètement en panique s'il ne me reste pas un à deux pots d'avance parce que si j'ai des prestations qui se bouquent au dernier moment que je n'ai pas le temps de passer une commande, là je sais que je risque gros vu que c'est vraiment mon matériel de prédilection. Donc à toi de t'assurer que tu as ton matériel de prédilection en suffisamment grande quantité pour être assuré en cas de nouveau contrat. Quatrième action, on s'en va du matériel, on va parler de tes photos. Quand on est artiste, on prend beaucoup de photos de notre travail, de notre matériel aussi, ça peut être une super bonne idée, d'ailleurs j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais ces photos, est-ce qu'on prend vraiment le temps de les archiver, d'enlever celles qui sont floues, d'enlever celles qu'on a fait en 18 exemplaires, ce qui est à peu près le cas de tous les shootings, enfin en tout cas, arrêtez-moi si je me trompe. Perso, quand je me prends en photo, je sais pas, il doit y avoir à peu près 50 photos et je prends rarement le temps de me poser, d'ouvrir l'ordinateur et de me dire Ok, donc là je vais garder 3 photos de ce shooting, pas 50, les 50 ne me servent à rien, j'en enlève plein et comme ça je garde de la place dans mon disque dur, dans mon ordinateur et surtout tout est trié, rangé, étiqueté. La cinquième action. Ça concerne toujours le tri, cette fois-ci on va parler de ta boîte mail. Oui, on reçoit des demandes de devis, on reçoit des demandes d'informations, on reçoit des correspondances euh, générales, on va dire, qui nous posent des questions, etc. Et pareil, une fois que c'est traité, normalement notre email, on n'a plus besoin de le garder. Donc pouvoir trier notre boîte mail et la faire revenir à un nombre décent d'emails reçus, d'emails envoyés, c'est juste bah, un bon point par rapport à la planète parce qu'on le sait tous, en tout cas j'espère qu'on en est tous conscients, que quand on garde tous nos emails, bah, c'est une très mauvaise chose pour la planète parce qu'il y a d'immenses locaux à refroidir qui consomment de l'énergie pour garder des mails qu'on ne regarde plus. Donc dans le même goût, tu peux aussi faire le tri dans tes abonnements à des newsletters qui ne t'apportent rien. J'avoue que j'ai été grande consommatrice de newsletters et que j'en envoyais beaucoup aussi et maintenant je me recentre vraiment sur... Allez, je dirais que j'en ai moins d'une dizaine que je consulte. Il y en a que j'aime vraiment bien garder sous le coude. D'autres, bah, dès que je les reçois, je me dis, allez hop, je me désinscris. En fait, ça ne m'apporte rien. Si ce n'est que pour faire de l'autopromotion, je n'ai pas envie de lire ça. La sixième action, c'est toujours à propos de nos documents. Le dossier téléchargement. Oui, tu vois de quoi je parle. Et bien, bah, il est temps de le trier. Donc, dans ton ordinateur. Et dans ton téléphone, ça va prendre un petit peu de temps. Quand on trie et quand on enlève, on récupère de la vitesse d'exécution sur nos ordinateurs et nos téléphones, donc ça vaut la peine. Et puis encore une fois, ça évite de surcharger bêtement de données, etc., qui sont là, sans être consultées. Faisons un tri drastique. La septième action que tu peux faire, c'est encore et toujours... Notre ordinateur et notre téléphone, mieux organiser le bureau et ne pas avoir des tas de dossiers ou de documents qui se baladent. On ne sait pas dans quoi les ranger, on ne sait pas à quoi ils servent, on ne sait même pas pourquoi on les a, peut-être, là, sur ce bureau à ce moment-là. Donc, il est temps de tout trier. Et par la même occasion, tu peux aussi installer les dernières mises à jour et enlever les applications que tu n'utilises que trop rarement. Enlever tout ce qui prend de la place inutilement. La huitième action, là, on sort de l'ordinateur... Tu peux réfléchir à de nouvelles offres. Ton business est peut-être super bien lancé ou alors au contraire, il en est complètement aux prémices. Quoi qu'il en soit, ne t'estime jamais parvenu ni arrivé à tes fins. On a toujours besoin de se remettre en question, de réfléchir à ce qu'on fait déjà et à ce qu'on pourrait faire. Donc c'est le moment de faire des listes, de piocher des idées, de partir à la recherche du produit ou de l'offre irrésistible que tu n'as pas encore créé et qui n'existe que trop peu, voire peut-être même pas du tout. Essaye d'améliorer tes services, développe ta veille, regarde ce que font tes concurrents-collègues ou complètement d'autres corps de métier. La neuvième action, dans la même veine, on va penser produit en ligne. C'est devenu un incontournable. Proposer un produit accessible en ligne uniquement devrait être tout en haut de ta to-do list. Tu as justement du temps à y consacrer en ce moment, alors lance-toi en gardant à l'idée que mieux vaut fait que parfait. Donc oui, il ne sera peut-être pas absolument génial, il sera peut-être pas du tout parfait, mais au moins il aura le mérite d'exister et peut-être de déjà aider quelques-uns de tes clients. Et si tu as déjà ce type de produit, donc un produit en ligne, peut-être qu'il est temps de le mettre au goût du jour. Est-ce que tu pourrais changer des visuels Est-ce que tu pourrais corriger ton texte Est-ce que tu aurais de nouvelles idées à exploiter Tout est bon à améliorer. Le produit parfait n'existe pas. Est-ce que tu as créé il y a peut-être 6 mois, 12 mois, 2 ans, 5 ans, que sais-je Peut-être que ça, il serait temps de l'adapter parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies entre temps et que tu n'es peut-être pas encore au goût du jour. La dixième action, c'est de créer du contenu. Il n'y a pas à dire, pour que tes services et tes produits se vendent, il va falloir mouiller la chemise. Donc propose-nous du contenu enrichissant, drôle, qui nous donne à réfléchir et quelle que soit la forme, il doit y en avoir pour tous les goûts. Des photos, des vidéos, des textes, je te laisse creuser ce qui te correspond le mieux à toi. Ok, je te balance ça comme si c'était une promenade de santé, genre hop hop hop. Bah oui, tiens, aujourd'hui je vais créer du contenu. Ouais, ça a l'air facile comme je te le raconte. En fait, je pourrais enregistrer au moins 10 épisodes de podcast à ce sujet parce que tu sais à quel point la stratégie de contenu est devenue banale et normale. On arrive à la fin de l'année. Enfin, si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, alors tu peux peut-être te fixer cet axe cet objectif principal pour ta stratégie de 2022 est commencé à plancher dessus. La onzième action, j'en parlais vers le début, c'est de prendre des photos. Donc après les avoir triées, il est venu le moment d'en prendre des nouvelles. Oui, pour tes différents contenus à créer dont on vient de parler, avoir tes propres visuels est beaucoup plus chouette que d'en emprunter à internet. Ta ligne éditoriale sera ainsi beaucoup mieux respectée. Le cadrage de ta photo, le traitement de ta photo doivent être à peu près tout le temps identiques ou du moins, on doit pouvoir comprendre que c'est de toi et de ton travail dont il s'agit avant même de pouvoir voir ton nom s'afficher. Donc si tu utilises un filtre, Essaye d'avoir toujours le même filtre ou joue avec 3 quatre filtres. Pareil, si tu as l'habitude d'avoir des photos très claires, continue dans ta veine d'avoir des photos claires. Et si jamais tu as envie de changer complètement ta ligne éditoriale, bon, il ben, va falloir créer beaucoup de visuels pour qu'ensuite tu nous les balances au compte goutte et qu'on comprenne vraiment qu'il s'agit toujours de toi. Je te donne une petite astuce, moi, que j'utilise assez souvent, c'est réaliser plusieurs photos sous différents angles afin de t'en servir à différents moments. Par exemple, quand je suis en train de prendre la photo d'une texture de maquillage, je vais le prendre en flat lay, donc par-dessus, avec le maquillage qui est étalé autour, les pinceaux, la palette, etc. Ensuite, je vais le prendre de côté, je vais faire un gros plan sur le pinceau avec la matière qui dégouline, ensuite un gros plan sur la matière, sans le pinceau ou avec le pinceau en arrière-plan flou, etc. Et en fait, tous ces visuels ne sont pas à utiliser le même jour au même moment, mais plutôt à des moments différents, parce qu'on est bien d'accord qu'on voit tellement tous du contenu tous les jours sur Internet, qu'on ne se rappellera absolument pas que tu as déjà utilisé une photo de cette série-là. Sauf bien évidemment tes fans absolus qui savent absolument tout ce que tu fais et qui pourront se dire mm « -hmm, cette photo me rappelle quelque chose ». Mais franchement, c'est pas bien grave et c'est justement tout à fait logique de prendre plusieurs photos de la même séance. Et deuxième petite astuce, évidemment, on n'oublie pas de les trier tout de suite dans nos différents dossiers. Par exemple, dans le dossier à poster, dans le dossier matériel, dans le dossier les coulisses, dans le dossier création en cours. Bref, à toi de trouver le, les intitulés de tes dossiers. La douzième action, ça va être de travailler ta communication. Donc maintenant, on a des belles photos, on a des bonnes idées, on a des bons contenus, c'est super, bravo. Mais si personne n'en entend parler, à quoi ça va servir Eh bien, à rien, évidemment. Donc encore une fois, on se remonte les manches et on sort de notre grotte. Il est temps de nous montrer et de dire ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Donc on apprend à communiquer à l'heure des réseaux sociaux. Et pour ça, il va falloir revoir ta stratégie de communication. Non, on ne parle pas uniquement de nos produits et de nos services, quand on fait quelque chose. En fait, on fait toujours quelque chose. Seulement, les gens ne le voient pas forcément. Personne n'a l'idée de ce que c'est réellement que ton métier. Donc, si tu n'en parles pas, personne ne va comprendre ce que tu fais réellement. Dans mon cas, on peut se dire « Bon bah, c'est sympa, la nana va maquiller des enfants aujourd'hui, mais en fait, elle fait quoi demain Et elle fait quoi après-demain » Et bien voilà, au moins le fait de partager tout ce que je fais tout le temps va « éduquer » entre guillemets ma clientèle ou mon audience, à se dire « Ok, donc dans une vie d'artiste, il y a ce qu'on voit, typiquement mes journées de prestations, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Donc la gestion bah, de la facturation, des devis des clients et des demandes bizarres des clients, la gestion de la préparation du contenu, euh, prendre les photos, euh, rédiger des articles de blog, rédiger des podcasts et les enregistrer, peut-être faire des vidéos, etc. Et tout ça, il va falloir vraiment le montrer dans une communication qui va être tournée autour de tes valeurs, autour des besoins de ton audience et autour de ce que tu peux leur apporter. Bon, je suis d'accord, là encore il faudrait 10 épisodes de podcast là-dessus, mais ça te donne juste un petit angle d'attaque pour que tu comprennes que réellement la communication, c'est pas juste « aujourd'hui j'ai peint une toile » et puis après on n'entend plus parler de toi pendant 3 mois jusqu'à ce que tu repeignes une autre toile. Non, on veut savoir ce qui se passe entre deux toiles par exemple. La treizième action, ça va être de peaufiner ton site Internet. Si t'en as un, c'est déjà un super bon début. Et si t'en n'en as pas, ben je crois que tu peux mettre cet épisode sur pause, voire même l'arrêter tout de suite, et te mettre devant ton ordinateur et créer ton site Internet sur le champ. Mais qu'est-ce que tu attends Allez, go, c'est parti Bon, plus sérieusement, c'est indispensable d'avoir un site Internet pour soutenir tout ce que tu mets sur pied. Donc, ton contenu doit être accessible depuis ce site, tes services, les photos qui servent à l'alimenter, et bien évidemment, ta communauté doit pouvoir prendre l'habitude de s'y référer quand elle cherche une réponse. Je t'avoue que quand on me pose à peu près dix fois la même question par jour, je prends un malin plaisir à être fière de moi et à me dire « Qu'est-ce que j'ai bien fait de créer un blog avec des articles bien détaillés sur les problématiques de mon audience afin de pouvoir les y renvoyer sans moi perdre de temps et en avoir marre de répondre aux mêmes questions et en donnant des éléments tangibles et professionnels aux personnes qui sont intéressées. » Donc, je t'encourage évidemment à faire de même. Et puis, outre le blog, bien évidemment, notre site internet, il va falloir vérifier que tout soit bon. Est-ce que les informations sont toujours exactes Est-ce que notre grille tarifaire a évolué et auquel cas, il bah, faut peut-être la remettre à jour Est-ce que notre copyright de site n'est pas resté bloqué en 2005 Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que hein, Tu comprends bien qu'il y a beaucoup de choses à faire sur un site internet. Je ne suis pas webmaster ni designer de site. Et j'avoue que, d'ailleurs, parfois, ça me gêne, mais qu'importe ton site, c'est comme ta maison, tu peux pas attendre que tout soit rangé et que tout soit en ordre sans y mettre les mains. La quatorzième action, ça va être de faire un bilan. Alors pas que comptable, mais aussi humain et à titre personnel. Est-ce que ton business te plaît autant que lorsque tu l'as démarré Est-ce que tu peux changer des choses Est-ce que tu aimerais incorporer ou enlever des éléments Est-ce qu'il y a des choses qui te pèsent Ce bilan peut être un vrai coup de fouet, un coup de boost, une prise de conscience nécessaire pour rectifier le tir avant d'en avoir marre de ton métier. C'est un joli cadeau à se faire, s'écouter au plus profond, sans tenir compte de la vie des autres. La quinzième action que tu peux faire, évidemment, ça va être de pratiquer encore et toujours. On est là pour parler de nos business artistiques. Donc, qui dit artistique, dit artiste. Et un artiste a toujours besoin de pratiquer son art. Idéalement, je vais te conseiller de t'entraîner un petit peu chaque jour ou au minimum 5 jours par semaine. Et cet entraînement est absolument bénéfique et utile. Parce que tu peux notamment prendre des photos lorsque tu es satisfait du résultat. Tu t'améliores, de nouvelles idées viennent, tu peux enrichir ta communication. Tout le monde est gagnant. La 16 seizième action, ça va être de soutenir d'autres artistes. Quand on est dans une période très très calme où les rentrées d'argent se rarifient et où les contrats n'affluent pas toujours pour les mois à venir, il est bon de ne pas céder à l'inquiétude et une jolie façon de sortir de cet état d'esprit. Ça va être de partager notre travail, mais aussi de partager le travail d'autres artistes et donc d'aller à leur rencontre, d'aller leur parler, d'aller soutenir leurs initiatives, d'aller acheter ou consommer leur contenu. Bref, on se montre soutenant envers les autres artistes qui ne font pas forcément le même métier que nous, peu importe, on parle d'artistes au sens général. Et la 17e action, ça va être de rester positif. Oui, parfois les circonstances peuvent se montrer inquiétantes ou menaçantes pour notre avenir professionnel. D'où la bonne distance à tenir avec son métier. Et là je te pose une question, est-ce qu'on travaille pour vivre ou est-ce qu'on vit pour travailler Bon elle est pas de moi, hein, tu te doutes bien, mais qu'importe c'est quand même une question qui nous remet un petit peu les barres sur l'été. Quoi qu'il en soit on a besoin de l'ombre pour savourer la lumière. Alors on n'a qu'à savourer ce moment si particulier, ce moment calme qui est mis à notre disposition et on peut le prendre pour mettre à jour nos projets pour trouver de nouvelles idées et pour rester positif. Nos clients le ressentent, notre cerveau aussi, notre corps également. Et notre positivité va nous sortir un petit peu de cette torpeur qui est parfois liée au moment calme. Et voilà, maintenant tu es en train de me maudire parce que je viens de surcharger ta période qui s'annonçait ultra calme. Alors attends, bien évidemment je te rappelle que le but de cette liste n'est pas de tout faire, mais de piocher dedans ce dont tu as besoin si un jour tu cèdes à la panique de la période calme. Je vais ajouter ce dont je parlais en tout début d'épisode, une période calme n'est jamais là par hasard. Tu avais peut-être besoin de ce temps pour toi que tu ne prenais pas, de cette accalmie avant que tout ne s'emballe, de poser tes valises et de ne rien faire. Et ça aussi c'est super important de le faire, surtout quand on le vit bien. J'espère que je t'ai apporté quelques nouvelles idées et si tu en as auxquelles je n'ai pas pensé que je n'ai pas exprimé, n'hésite pas à m'en faire part par email, par message, sur les réseaux sociaux ou par carte postale, j'adore aussi en recevoir. Je te souhaite une excellente semaine